Shalom a cada uno de ustedes. Estoy muy contento de estar de vuelta en Israel, en nuestro hogar. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es que nuestro apartamento se encuentra a unos 25 kilómetros, es decir, 15 millas al norte de Gaza. Es una de las ciudades que con frecuencia recibe cohetes que salen de Gaza. Y debemos tener una perspectiva correcta de lo que está ocurriendo y quiénes son los principales actores. El propósito principal de este video es responder a esta pregunta. ¿Existe alguna conexión entre estos eventos que están ocurriendo en nuestros días con las profecías que encontramos en la Biblia? Es muy peligroso simplemente abrir la Biblia y buscar la ciudad de Gaza en las Escrituras y creer que cualquier cosa que hable al respecto pudiese estar relacionada con lo que está sucediendo ahora. Hay un problema entre muchos maestros de la Biblia que corren a pasajes que tienen que ver con Israel, tienen que ver con los últimos días, tienen que ver con esta área que comúnmente se conoce hoy como la Franja de Gaza. Es un área que está compuesta por muchas comunidades diferentes dentro de Gaza. Así que hay una ciudad de Gaza individualmente, pero también hay otras numerosas comunidades que conforman un área más grande que se conoce como la Franja de Gaza. Hace casi dos semanas, tuvo lugar una horrible atrocidad contra el pueblo judío, que debería ser catalogada como un pogromo, una masacre. Vimos que individuos salieron de Gaza muy bien equipados con armas y cometieron grandes atrocidades. Mi creencia personal es que no deberíamos entrar en detalles sobre las horribles atrocidades cometidas contra mujeres, niños y ancianos. Y, por supuesto, también contra soldados, policías y las fuerzas de seguridad de Israel. Vemos que muchas personas han perdido la vida y ese número en Israel en este momento, 20 de octubre de 2023, ha llegado a 1,400 personas que han muerto, o mejor dicho, que han sido asesinadas. Además, se ha confirmado que 203 personas han sido secuestradas y llevadas a Gaza. Y también debemos considerar que más de 200 personas siguen desaparecidas hoy, algunas de las cuales podrían estar en Gaza, pero la mayoría de ellas, según lo que escuchamos en las noticias, probablemente están muertas. Desafortunadamente, los números aumentarán en la dirección incorrecta. Esto ha sido una gran catástrofe para Israel. Y lo que quiero enfocar en este estudio es quiénes son los principales actores. Pero antes de hacerlo, me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, somos seres humanos y no nos gusta ver a nadie herido, sufriendo o perdiendo su vida. Y estoy seguro de que hay gente inocente en Gaza que son buenas personas. Y triste para cualquier persona razonable y normal, pues no queremos que les hagan daño. Pero esto es una guerra. Y por lo tanto, cualquier ayuda humanitaria que se envíe a Gaza, la verdad es que no llegará a esas personas inocentes. Jamás 
tiene control absoluto y por lo tanto ellos se quedarán con esos recursos y no llegarán al pueblo además debemos entender que israel siendo un ejército muy moral un ejército compasivo solicitó que aquellos que estaban en la zona norte de gaza se trasladaran al sur al sur de la franja de gaza pero fue jamás quien les impidió hacerlo ¿Por qué? bueno la respuesta es obvia porque jamás quiere mostrar cuerpos muertos ellos quieren poner a los medios en contra de israel y no se requiere mucho esfuerzo para que los medios se vuelvan en contra de israel jamás siempre siempre miente les daré un ejemplo un cohete y esto ha sido confirmado hay evidencias en video que cualquier persona sensata que lo vea entendería que el cohete que supuestamente impactó en un hospital y mató según jamás a 500 civiles todo eso escuchen esto todo eso es mentira el cohete no fue enviado por israel no fue una bomba que cayó fue un cohete lanzado por sabemos por quién por la yihad islámica lanzaron muchos cohetes y hay evidencia en video de estos cohetes despegando y la yihad islámica asumió la responsabilidad uno de ellos falló uno de ellos se desplomó al suelo y lo que pasó es que impactó en el estacionamiento más no en el hospital ahora podría haber pérdida de vidas por esto ciertamente pero no 500 personas mucho pero mucho menos que eso se trataría de quienes estaban en el estacionamiento no serían centenares ni docenas ni siquiera decenas de personas mucho menos pero a jamás no le importan los hechos ellos son de la misma naturaleza que su líder y me refiero al padre de las mentiras satanás necesitamos entender que hay un componente espiritual en esto y tiene que ver con aquellos que quieren obstaculizar los propósitos de dios ahora otro elemento que debemos comprender es que los actores de los que estamos hablando un buen lugar para entenderlos es el libro de abdías abdías es principalmente una profecía que trata de una batalla que tendrá lugar entre los hijos de esaú y los hijos de jacob y esa batalla terminará con la victoria de israel y con el mesías estableciendo el reino de dios obviamente el libro de abdías y el tiempo del que habla y los eventos que describe no tienen nada que ver con el presente pero podemos aprender algo de él y es lo siguiente los palestinos son descendientes de esaú muchas personas saben que el nombre palestino proviene de una palabra similar en el hebreo moderno hemos cambiado una letra y se relaciona con los filisteos pero los palestinos no son filisteos son descendientes de esaú de los edomitas y les animo a leer la biblia cuidadosamente en cuanto a edom y los edomitas que dice dios acerca de esta gente y una de las cosas que aprendemos de la profecía de abdías 
Y lo que está sucediendo ahora mismo nos da la capacidad de ver la profecía de antemano. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, hemos visto manifestaciones en todo el mundo en contra de Israel y en apoyo a Hamas, a los palestinos. No crean la mentira de que Hamas y los palestinos no son lo mismo, porque en Gaza lo son, insisto. Hay personas que no apoyan a Hamas en Gaza. Creo que muchas no lo hacen, pero están bajo su autoridad y tienen que hacer lo que Hamas dice. Y en efecto, ellos hacen lo que Hamas les ordena. Por lo tanto, al tratarse de una guerra, debemos verlos como iguales, como uno en esencia. Y de nuevo, queremos que personas que son buenas, inocentes, amables y pacíficas, que rechazan los actos de terrorismo, queremos que resulten heridas. Por supuesto que no, pero tenemos que pelear la guerra. Y eso significa presionar a los ciudadanos para que ellos también se levanten contra jamás. Eso sucederá cuando la situación se torne insoportable. Y por eso es sabio cortar el suministro de alimentos, agua, electricidad, combustible y medicinas. Nada debe entrar a Gaza. Ese es el camino que se debe seguir. ¿Es una medida dura? Claro que sí. ¿Nos alegramos por ella? Por supuesto que no, pero debe hacerse porque si escuchas a los diplomáticos y a los que aparecen en los principales medios de comunicación, así como a las Naciones Unidas y la Unión Europea, siempre quieren una respuesta proporcional, lo cual conduce a un estancamiento que incrementa el número de muertes. Entonces, lo que vemos en la Escritura es que los palestinos de hoy en día son los edomitas y vemos algo en el libro de génesis se relata la historia del nacimiento de dos gemelos del vientre de rivka o rebeca en español hubo una profecía y vemos algo vemos que el objetivo de esaú es obstruir los propósitos de dios él está en contra de la voluntad de dios Incluso cuando miramos otros lugares de la Escritura, por ejemplo, durante el cautiverio babilónico, cuando el pueblo judío huía de Babilonia, y me refiero al ejército del rey Nabucodonosor, cuando los llevó cautivos a Babilonia, hubo quienes escapaban, quienes huían. ¿Y quiénes los atacaron? Léanlo en Abdías, los Edomitas. Ellos amaban el derramamiento de sangre, amaban el dolor y el sufrimiento. Y como mencioné en un estudio anterior, jamás ese término en hebreo significa violencia por el puro gusto de generar violencia. Implica disfrutar el sufrimiento y la tragedia de los demás. Cuando miramos lo que sucedió, el énfasis no estaba solo en matar, sino en llevar rehenes a Gaza. Pero debido a la naturaleza demoníaca de estos terroristas, Ellos disfrutan el asesinar, por lo que mataron más personas y tomaron menos rehenes de los que podrían, porque son adictos a causarle dolor a los demás. Si me preguntaras qué tiene que ver esto con la Escritura, tiene que ver con lo siguiente. Aunque los palestinos son edomitas y no filisteos, vemos entre esta historia de Esaú y Jacob y lo de la primogenitura y la bendición bueno 
Comenzamos en Génesis 25 diciendo que allí es donde comienza la historia de Jacob y Esaú, mientras que el relato de la bendición está en Génesis 27. Pero en Génesis 26 hay una historia acerca de los filisteos. Y vemos que los filisteos, su condición espiritual es similar a la de los edomitas. Así que los edomitas son una especie de filisteos espirituales. ¿Y qué quieren? Bueno, si lees Génesis 26, se trata de pozos de agua. Y sabemos que los pozos de agua son una fuente de bendición. En la Biblia, un pozo es una bendición, y los edomitas se oponían, y los filisteos también se oponían a las bendiciones de Dios. En Génesis 26, seguían tapando los pozos. ¿Por qué? Eso no tiene sentido. Había una hambruna. Hubo un tiempo terrible de hambruna. Es decir, no había lluvias y necesitaban el agua. Pero hicieron algo insensato. Cegaron los pozos de agua. ¿Por qué? Porque son malvados. Aman el sufrimiento. Debemos ver que estos eventos nos dan una comprensión profética de lo que sucederá. ¿Por qué? Bueno, lo que estamos viendo hoy es esto. Quiero decir, puede ser más obvio que jamás salió de Gaza matando a más de mil. Probablemente el número sobrepase los 1,500 y llegue a 2,000 individuos. ¿Y qué vemos? Vemos que los medios de comunicación dicen, bueno, hay una equivalencia entre la opresión contra el pueblo palestino y la legitimidad de este acto que hicieron. No hay equivalencia moral. Los medios de comunicación están mostrando algo. Están mostrando cómo todo el mundo, y verás esto en el libro de Abdías, cómo al final todo el mundo apoyará a Esaú, a los Edomitas en contra de Israel. Verán que todas las naciones del mundo, lo vemos por ejemplo en Zaharia, que es el libro de Zacarías, capítulo 14, que dice que todas las naciones subirán. Eso significa que cada país estará en contra de Dios. No existen naciones oveja, aunque sí personas oveja, pero necesitamos entender que la palabra etnos Tiene que ver con grupos étnicos. Tiene que ver con gentiles. ¿Habrán gentiles que formen parte de las ovejas del pueblo de pacto de Dios? Sí, muchísimos gentiles han llegado a la fe. Lo hemos visto en el pasado y lo veremos en el futuro. Alabado sea Dios por eso. Pero no piensen en esto como naciones oveja. Algunos hablan de naciones oveja que serán justas y naciones cabra que no lo serán. Pero no se trata de naciones enteras. Se trata de individuos aquí de gentiles. Y vemos que Dios hará algo. Él hará una distinción entre los gentiles que pertenecen al Cordero de Dios, al Mesías, y los que forman parte de las cabras, y esa cabra es el imperio del anticristo. Ocurrirán eventos para separar a los gentiles en dos grupos, los que están con Dios y con su pueblo, y los que están en su contra. Ahora, hay una última cosa que me gustaría hacer. He compartido dos cosas consistentemente en mis lecciones, y se trata de esto. El imperio del anticristo saldrá de Europa, y será un imperio que se parecerá mucho a los nazis. 
En la actualidad, en Europa, por ejemplo, mi hija me mostró algunas fotos que venían de Ámsterdam. Y verás que en la fachada de hogares judíos han pintado esvásticas. Y vemos que los símbolos nazis se están volviendo más y más populares. Hemos visto en otros lugares que, debido a esta guerra, han salido grupos que apoyan a los palestinos y a jamás en particular y dicen cosas como pongan a los judíos en las cámaras de gas imaginen eso eso es reprensible este es un espíritu demoníaco este es el espíritu del anticristo que está creciendo en este mundo pero necesitamos urgentemente algo necesitamos ser educados en la profecía los invito en los pocos minutos que le quedan a este video a que saquen sus biblias y miren conmigo el libro de daniel capítulo 8 Se trata de un capítulo al que acudo con frecuencia y, en mi opinión, como he dicho antes, es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, especialmente para los últimos días. Nos habla de dos bestias. ¿Qué es una bestia? Proféticamente una bestia es un imperio, y la primera bestia que viene se llama el carnero. Y no creas en mi palabra nada más. Si miras aquí en la Escritura, verás muy claramente... Lee Daniel 8, 20, dice, El carnero que viste, que tiene estos cuernos, son los reyes de los medos y los persas. Esa es una manera del Antiguo Testamento para señalar a Irán. Hay quienes dicen, bueno, todo lo que dice este capítulo 8 ya fue cumplido. Tiene que ver con Alejandro Magno, con el fin de su gobierno, dando paso a otros que tomaron el control. Esa no es la interpretación correcta. ¿Por qué? Bueno, permíteme explicarlo. Si miras, por ejemplo, en el versículo 17 de Daniel 8, dice, Leet ketz hei hazon, ¿qué significa esto? Porque para el tiempo del fin, o sea, para los últimos días, es la visión. De lo que habla Daniel 8 es para los tiempos finales. Del mismo modo, si vas al versículo 19, dice esto. Esta visión traerá el fin. ¿De qué? Dice, Vei aharit ha-za'am. Esta visión no está en el pasado. Ella nos habla cuando vemos que todo esto se cumple, que todos estos eventos de lo que habla este capítulo se cumplen. Eso generará el fin de la ira de la ira de Dios. Y luego nos dice, Ki low moet ketz. Ki, porque, low moet, esto significa para un tiempo señalado, y luego ketz, que significa el final. Entonces vemos en tres lugares, primero al final del verso 17, y dos veces en el verso 19, donde se nos dice que esta visión producirá el final de la ira de Dios. ¿Y qué es para el tiempo designado de los últimos días? Se nos dice tres veces específicamente que esta es una profecía para los últimos días. Demasiada gente, tanto judíos como cristianos, sitúan esto en el pasado. Eso es un error. ¿Y qué nos dice esta profecía? Bueno, nos dice que debemos observar un país. ¿Deberíamos observar a Israel, llamada la higuera en la Biblia? Absolutamente. Pero también observemos a Irán. Irán se levantará, tal como lo está haciendo, y será un instrumento de inestabilidad en el mundo. 
ella causará miedo y tragedia. Lo que sabemos es que el mundo tendrá un sentido de desesperanza hasta que suceda algo sorpresivamente. Otro imperio surgirá y este imperio le pondrá fin al carnero, es decir, a la coalición de naciones que se unirá a Irán. Y me dirás, eso suena genial. En cierto nivel puede serlo, pero ese imperio que destruirá al carnero, que destruirá a Irán, se llama la cabra y es el imperio del anticristo. Entonces, ¿dónde estamos en cuanto a los últimos tiempos? No estamos en la semana 70 de Daniel. La gente está confundida acerca de los eventos y su orden. No estamos en los últimos tiempos. Las cosas ciertamente convergen hacia los últimos tiempos y muy rápido, en mi opinión. Pero no hemos entrado todavía en la semana 70 de Daniel. No estamos en esos últimos siete años, sino más bien, ¿dónde estamos? Estamos en un tiempo de gran inestabilidad. Y esa inestabilidad se verá incrementada por las acciones terroristas de Irán. En su agenda de ganar poder, más y más poder para expandirse desde el oriente hacia el occidente, norte y sur. Pero debemos entender que Irán no es el imperio del anticristo. Otro imperio surgirá, la cabra, y destruirá a Irán. Y al principio, veremos que esa cabra, ese imperio del anticristo, generará prosperidad, estabilidad y seguridad. A la gente le encantará este resultado a corto plazo. Después de que la cabra obtenga poder y genere estabilidad, el templo será reconstruido e Israel vivirá un tiempo también de supuesta y aparente seguridad. Todo esto es una mentira. Todo esto es falso, porque el propósito del anticristo no es hacer nada bueno. No es bendecir a Israel, sino que el propósito del anticristo es frustrar los planes de Dios. Él tratará de hacer que Israel lo sirva, pero Israel no lo hará. Por esta razón, en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, por esa razón ese tiempo será el peor tiempo de sufrimiento para el pueblo judío, peor que el holocausto, y eso está en el futuro. Lo que sucedió hace casi dos semanas nos permite visualizar desde ya el nivel tan alto de odio que hay en contra del pueblo judío, cómo eso es demoníaco y cómo tantos en el mundo han sido engañados. Estamos viviendo un tiempo de tinieblas y todo se volverá más oscuro aún. No es que haya perdido mi esperanza. Yo estoy animado porque sigo la Biblia. ¿Qué dijo el Mesías? Él nos dijo que cuando veamos que estos dolores de parto empiezan, guerras, rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, este término nación significa grupo étnico, conflictos tribales, todo eso, guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, todo esto contribuirá a una gran inestabilidad. Cuando veamos que estas cosas empiezan, así como la persecución de los creyentes, ¿Qué se nos dice? Levanten las cabezas. Anímense, porque al final sabemos que habrá un buen final para los creyentes, un final de reino, un final en el que la justicia de Dios 
será derramada sobre este mundo y dará lugar al establecimiento del reino no estoy desanimado ni tengo miedo estoy extremadamente confiado estas cosas el mesías dijo que deben suceder pero el fin aún no llega estamos lejos del fin hay mucho que tenemos que superar y debemos entender que el calendario tenemos que entenderlo ese calendario de los últimos tiempos los eventos clave y si dios quiere el siguiente mensaje especial que grabaré será uno sobre eso una comprensión correcta de los eventos clave y su cronología para los últimos tiempos hasta entonces espero que tengas ánimo que estudies la palabra de dios para mostrarte aprobado no te apoyes en tu propio entendimiento sino confía en la palabra de dios ora por israel ora por nuestros soldados ora por nuestra policía ora por nuestras fuerzas de seguridad y por todos los que están apoyando esta batalla justa contra un enemigo demoníaco cerraré con esto hasta la próxima vez shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.